0: Hoy nos despertamos con la noticia de que hubo un caso de hepatitis aguda infantil en Rosario, un chico de ocho años. Sorprendió porque dicen que es realmente muy grave, un tema que no lo tenemos tan presente en la Argentina, y por eso estamos consultando al doctor Omar Tabaco, expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría. Doctor, ¿cómo le va? Federico Smith es mi nombre, aquí en 770, en Regreso 770. ¿Cómo le va? ¿Qué tal,
1: Federico? Buenas tardes.
0: Bien, gracias por atendernos, doctor. ¿eh? No, por favor. Bueno, eh... La verdad es que sabíamos la hepatitis, obviamente, pero no sabíamos que había una hepatitis aguda infantil y que por lo que escuchamos o leímos esta mañana es eh, realmente complicada. ¿Nos da más detalles sobre el tema?
1: Bueno, sí, si en, en todo esto, la alerta empezó en realidad alrededor del 15 de abril de la Organización Mundial de la Salud por, en muchos casos, semejante a este, en Gran Bretaña, en chicos de un mes a 16 años, ciento eh, setenta y pico, ciento setenta y dos casos... Eh, con una evolución muy agresiva desde el punto de vista de la complicación del hígado, de manera tal que el 10% de ellos requirieron un trasplante hepático como tratamiento y fallecieron dos hijos. Ahora, esto lo que llamó la atención y sigue llamándola es que son muchos casos en poco tiempo y en un mismo territorio, en un mismo distrito, porque en realidad uno debe decir que cada tanto hay algunas hepatitis de estas que llamamos ...muy agresivas o que, bueno, alguna denominación más genérica como hepatitis fulminante... ...que, eh, afortunadamente, son mucho menos frecuentes que antes... ...desde que disponemos de vacunas para el virus A y el virus B de la hepatitis. Uh -huh. Tratar que ya ahora no lo estábamos viendo tan frecuentemente como antes... Eh, ...pero bueno, cada tanto pasaba esto con alguna hepatitis, este tipo de evolución... ...pero podíamos ponerle apellido, ¿no es cierto?, sabíamos bien qué virus era lo que llama la atención ahora que no se detecta qué virus puede ser, de hecho no son los eh, virus más frecuentes de la hepatitis, y si bien hay otros virus que pueden inflamar el hígado, en general no lo hacen con esta agresividad. Así que bueno, a partir de ese alerta mundial que se estableció por estos casos en Gran Bretaña, después aparecieron otros casos en algunos países de Europa, en Indonesia, en Estados Unidos, y bueno, este chiquito aquí de la ciudad de Rosario, que hasta el momento no, no tiene... El diagnóstico etiológico, cuál es la causa. Faltan algunos resultados muy especiales de virus, pero hasta ahora no se conoce bien cuál es la uh -huh.
0: causa. Doctor, ¿le puedo hacer tres o cuatro preguntas eh, simples, Nada, pero para, para entender un poquito bien, eh, sobre esto? ¿Qué es la hepatitis o qué es la hepatitis aguda? Es la
1: inflamación del hígado. La uh -huh. inflamación del hígado, que eh, hay tres causas fundamentales por las cuales se inflama, se enferma el hígado. Causas infecciosas, básicamente los virus, y para eso hay desde la A a la F. Hay virus que se designan así por las letras del alfabeto, eh, virus que específicamente atacan el hígado. Eh, hay otras causas tóxicas, bueno, esto eh, lo más frecuente en el adulto, el alcohol y en pediatría, algunos en medicamentos, eh, algunos tóxicos medioambientales y metabólicas, esas son cosas más raras de los ocho años, ocurren en chicos más pequeños, con algunos defectos del metabolismo que impactan en el hígado. Uh -huh.
0: La otra, si se contagia, ¿se puede evitar con una vacuna, con algún tratamiento? O sea, ahora aprendimos con el coronavirus que hay con el, bar el barbijo, aprendimos todo lo que uno puede hacer para evitar, ¿no? ¿Qué pasa con este tipo de enfermedades como la hepatitis?
1: Bueno, la hepatitis, este, los virus que producen hepatitis, generalmente, de la, las más frecuentes, entran por la boca. Uh -huh. De manera tal que las medidas de higiene digestiva, como ser la higiene frecuente de las manos, la manipulación correcta de los alimentos, el correcto lavado, respetar las cadenas de frío, todas esas cosas eh, previenen eh, frente a la hepatitis, por ejemplo, la hepatitis A virus A, que por suerte además desde hace 20 años disponemos una vacuna en el calendario nacional de vacunación que comienza el año de vida la vacunación para hepatitis A. Uh -huh. Al no saber bien cuál es el agente, de hecho, hay algunos pacientes de estos que les mencionaba de Gran Bretaña que se identificó un virus que se llama adenovirus F41, que ese puede ser transmisión oral, como decía, pero también respiratoria. Entonces, al no estar claro cuál es la causa, las medidas de higiene respiratoria también son recomendables, que son las mismas que el covid eh, la ventilación de espacios cerrados y el uso de barbijo en esos ambientes muy cerrados
0: uh -huh. y sobre eso entonces el, el coronavirus sirvió para muchas enfermedades que tienen eh, similares condiciones de contagio para evitar o sea eh, ¿Hubo caída eh, con todas sí, sí. estas medidas del alcohol, de, de, muy, de la ventilación? ¿hubo, ¿Hubo caídas muy de notorio, otras enfermedades? Sí,
1: muy notorios muy notorios sobre todo de los virus respiratorios 2020, 2021 20, prácticamente no hubo enfermedades respiratorias porque eh, las medidas que se adoptaban para el, el COVID son efectivas también para todos los otros virus, ¿no es cierto? Uh -huh. el, el distanciamiento, el barbijo y la ventilación sirve para cualquier virus que se transmita por vía respiratoria.
0: O sea que una buena noticia que dejó el coronavirus dentro de todo, ¿no?
1: Y esa fue buena. Eh, también ocurrió este año que empezaron antes los virus respiratorios. Y ¿Cómo es eso de que este... empieza
0: antes cuando todavía no hay frío? Eh, esa parte nunca la entendí muy bien.
1: <risa> no, bueno, en realidad esto... Especulamos que tiene que ver justamente con la falta de, no sé si entrenamiento es la palabra, pero la falta de estimulación inmunológica durante dos años del sistema inmune de los chicos, que es relativamente inmaduro, ha hecho que no, no estuviesen muy este, ágiles en, en controlar otros virus. Cuando empezaron a, a juntarse, cuando empezaron a socializar y, y empezaron a circular, algunos virus rápidamente se transmitían entre todos, o sea pensamos que eso tiene que ver con el adelantamiento y que no necesariamente con lo climático, ¿verdad? Uh -huh. Porque este, en la medida que no hace frío no se cierran las ventanas, así que probablemente haya tenido algo que ver con eso. Ahora, uh -huh. No obstante, sí, eh, lo que deja quizás un sedimento positivo es eh, para la población en general saber que hay medidas muy prácticas de prevención de transmisión de enfermedades como son la ventilación y el barbijo, digamos, ¿no? Así claro. que eh, uno trata siempre de rescatar algún dato... Eh, de color, algún dato positivo de, de, la, de la tragedia que hemos vivido estos últimos dos años, pero eh, estarían enmarcados dentro de eso.
0: Bueno, una de las cosas que se decía, doctor, estamos hablando con el doctor Omar Tabaco, expresidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, es que justamente el encierro, un poco como lo que se le decía a veces a no sé yo tenía un primo que vivía en departamento ¿no? y se decía que se enfermaba más porque no tenía contacto como con nosotros que mi hermano éramos más más este indios no estábamos todo el tiempo en la tierra con los perros, hay uh -huh. hay algo de eso que hay una inmunidad que uno eh, se va haciendo, eh, sin duda. sí hay, sin existe duda. eso, o sea,
1: sí sin duda el sistema como es de laboratorio normal. no
0: como si uno fuera de laboratorio no, y el otro no, de, de... No,
1: pero es, es concretamente así o sea eh, la vida al aire libre el contacto con las mascotas el contacto con la naturaleza ...en un sistema inmunológico en desarrollo, como es el del niño... ...de alguna forma modula, de alguna forma programa ese sistema inmunológico... ...para ser más eficiente. Eficiente en rechazar eh, virus, bacterias, en rechazar las cosas que nos perjudican... ...y también más eficiente en desarrollar menos alergias. Tú sabes que hay una teoría de la higiene que se llama... ...que trata de explicar por qué en los últimos años aumentaron notablemente... ...en los últimos eh, 40, 50 años las enfermedades alérgicas... Y esto tiene que ver justamente con la eh, la higiene, ¿no es cierto? La una, un, sobre la, la un, un sobre lavado,
0: un sobre lavado de manos, por ejemplo.
1: No tanto eso, pero sí tener poco contacto, o sea, no tener contacto con la tierra, este, no ha sido para el, el punto de vista del sistema inmunológico, este, no ha sido una muy buena. Eh, una muy buena oferta de maduración, con lo cual esta teoría de la higiene realmente cierra por muchos aspectos de, de tratar de entender por qué han aumentado mucho, por ejemplo, las enfermedades plérgicas.
0: Claro. Bueno, en algún momento se ha hablado que incluso eh, la, el, el cuerpo tiene u, u, una capa como esa grasitud natural que también es buena, lo mismo con el pelo, ¿no? Mucha gente ha tenido enfermedades... Eh, epidérmicas durante este tiempo, eh, algunos decían que por la cuestión de bueno de lo agresivo que son los lavados, el alcohol, incluso incluso el barbijo, el barbijo ha generado en mucha gente eh, algún tipo de reacciones alérgicas en la cara, ¿no?
1: Sí, 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 por supuesto, o sea someter a la piel, a todos los epitelios, a, a sustancias que son este, delgadantes, corrosivas y que son... Este, de alguna forma proinflamatoria genera enfermedades, ¿sí? Sí, no, hay ningún, no hay ninguna duda de eso. Este, más allá de que, por supuesto, la higiene corporal siempre también es una buena medida. Claro, no pasarse para el otro lado, cosa, ¿no? Claro,
0: claro. No, pero digo, eh, sobrehigienizarse también es malo, a eso me refiero.
1: No, sí, sí, por supuesto que sí. O sea, usar demasiadas cosas para ponerse en la piel nunca la va a beneficiar. Claro. Salvo los protectores solares, los filtros, bueno, eso es otro, es otro capítulo, digamos, sí. ¿no es cierto? Pero en el, los cosméticos en general, el uso abusivo y exagerado, sin lugar a dudas, perjudica la piel.
0: Bien, y ahora le quiero hacer una pregunta personal. Usted como médico, ¿no? ¿usted se contagió en algún momento de COVID?
1: estuve enero de
0: este año ah, con como un todos frío La... fuerte sí diría, un resfrío fuerte con sí. tres dosis ya aplicadas sí yo con dos también en, en el en, en este verano venía invicto digo le le pasó que ¿También logró como cierta relajación? ¿Eso tiene que ver por la vacuna? ¿Tiene que ver con que ya estamos todos más inmunizados? Uno, ¿Usted siente que ya está más relajado? Más allá de que si va a un ámbito donde hay, obviamente, enfermos, este, usa el barbijo. digo ¿Usted también se siente que está como más relajado? ¿O todavía sigue con la guardia alta?
1: No, yo no quiero bajar la guardia. O sea, quiero, por supuesto, disfrutar del aire libre, eh, distinto que como lo hacíamos los dos años pasados, pero... Eh, todavía de ninguna manera me, me, me permito relajarme en estos términos, ¿no es cierto?, en ambientes cerrados, con mucha gente, yo sigo usando el barbijo. Realmente me, creo que no estamos todavía como para relajarnos, siempre hemos dicho que hoy por hoy hemos incorporado al COVID en el elenco estable de los virus respiratorios estacionales, ¿no es cierto?, uh -huh. lo hemos puesto junto a la gripe, o sea, la influenza, algunos otros virus, adenovirus, vinovirus y demás, eh, está en ese lugar, ¿no es cierto?, hoy por hoy, pero... Sabemos que ante la posible aparición de nuevas variantes, nuevamente se va a transformar en el predominante y sabemos cuáles son las consecuencias cuando eso ocurre. ¿No es cierto que la agresividad por ahí es mayor que de los otros virus? Así que todavía no creo que sea un momento para
0: relajarse. ¿Cree que va a haber una ola importante en el invierno o en las próximas semanas?
1: Espero que no, pero sin dudas, este, ventanas cerradas siempre predispone a la transmisión de los virus respiratorios. Este, por eso también creo que no, no que relajamos mucho no es una buena política, sobre todo de frente al futuro, con lo que parece va a ser un invierno bastante crudo.
0: Claro, doctor, le quiero agradecer por esta comunicación con nosotros, ha sido muy amable. ¿eh? Al contrario. Un abrazo grande. A disposición. Bueno, muchas gracias. El doctor Omar Tabaco, ex presidente de la Sociedad Argentina de Pediatría, hablando, obviamente, de la hepatitis aguda, un caso allí en Rosario, de donde es el doctor, eh, y también, obviamente, del tema coronavirus.